0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető kocsony Zoltán. Az országgyűlés elé került a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényjavaslat. A belügyminisztérium közleményében hangsúlyozza, a köznevelési foglalkoztatott jogviszony bevezetése nagyobb társadalmi szakmai és anyagi megbecsülést garantál a tanárok számára. Tatár tíme összefoglalója következik.
1: Nagyon sok pont van, ahol nem közeledés van, hanem a kormány vagy a belügyminisztérium elfogadta a tanárok vagy a tanárok érdekképviseleti szerveinek az álláspontját, és maradtak még fel mindig vitáskérdések.
2: Emelte ki az egyeztetések eredményeit Gulyás Gergely egy májusi kormányinfón. Az Inforádió Arena című műsorában Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár arról beszélt, hogy a kormány javítani akarja a pedagógus foglalkoztatás szabályozási környezetét és a bérezés helyzetét.
1: Életkor és a szolgálítói. Idője, a teljesítményt helyezzük előtérbe, és ezáltal például a fiatalokat, egy a mostaninás kedvezőbb helyzetbe hozzuk. Ez például abszolút egy erőssége a jogszabálynak.
2: Tóti Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke, viszont még alig két hete is amellett állt ki, hogy a kormány vonja vissza a státusztörvény tervezetét.
0: Elsősorban azért, mert nagy arányú jogfosztás történik a pedagógusok körébe, és olyan új elemeket próbál a kormány beemelni, ami rendkívül hátrányosan érinti a munkavállalókat.
2: A belügyminisztérium közleményében kiemeli, az egyeztetések során beérkezett érdemi javaslatok jelentős részét befogadták és elkötelezettek a pedagógusok jelentős béremelése mellett. A közleményben szólnak arról, hogy a törvényjavaslat elfogadásával létrejön a pedagógusok többsége által is támogatott teljesítmény alapú bérezési rendszer. Lehetővé válik a jubileumi jutalmazás, az alapszabadság 46-ról 50 napra emelkedik, a tanév legfeljebb egy hónappal történő meghosszabbítása pedig szigorú feltételekhez kötött. A más intézményben történő tanításra csak az adott járáson belül, illetve meghatározott élethelyzetekben csak a pedagógus hozzájárulásával kerülhet sor, a munkáltató a több anyagilag is elismeri, a munkába járás költségeit pedig megtéríti. Hangsúlyozzák azt is, hogy a tanárok magán élete sérthetetlen. A munkáltatótól kapott laptopok, táblagépek tanítással, neveléssel összefüggő tartalmába azonban betekinthet a munkáltató, ez más munkahelyeken is így van. A fegyelmi eljárás visszaemelése pedig szerintük a pedagógusokat védi, jelenleg ugyanis súlyos jogsértés esetén az elbocsátás az egyetlen következmény.
0: A tárgyalások eredményeképpen a kormány több ponton is változtatott a pedagógusok státusztörvényének tervezetén. Ugyanakkor az országgyűlés elé terjesztett végső változat alapján a Nemzeti Pedagóguskar szerint csorbulna a tantestületek önállósága, és a béremelés problémája sem oldódna meg. Horváth Péterrel a Nemzeti Pedagóguskar elnökével Varga Mónika készített interjút.
3: Azt gondolom, hogy több olyan változás is van benne, amely a tárgyalások eredményeképpen változott meg. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog volt, amiben a szakszeretekkel, a pedagóguskar is teljesen hasonló állásponton volt, és szerencsére jó pár esetben ez valóban változást is okozott. Mi végig azt próbáltuk képviselni, hogy azok a kedvezmények, amelyek korábban a pedagógus léthez kötődtek és a közalkalmazottak jogállássadó törén benne voltak, azok nem szabad, hogy csorguljanak, illetve ha lehetséges, akkor kerüljenek be olyan elemek, amelyek valóban alkalmasak arra, hogy vonzóbbá tegyék a pedagógus pályát, illetve ne kelljen elgondolkodni jó pár pedagógusnak azon, hogy maradjon-e, vagy menjen el. Tehát azt gondoltuk, hogy a diplomás átlagbér és a pedagógus átlagbérek közötti nagy különbséget, azt valamelyest ellensúlyozni kell ezekkel a dolgokkal. Nagyon nagy ellenállást váltott ki például a pedagógusok ellenőrizhetősége, vagy az a jogszabályteret elején megjelenő néhány esetleg félreérthető passzus, amelyek a szólásszabadsággal kapcsolatos csak kételyeket ébresztettek. Ezek tulajdonképpen kikerültek, bár az elnörzhetőségre vonatkozóan a vére utal a jogszabálytervezet. Mindenféleképpen jó dolognak tartjuk azt, hogy bár a jubiléumi utalommal kapcsolatban, akár a felmentési idővel, a lemondási próbaidővel kapcsolatban visszakerültek olyan dolgok, amelyek korábban a pedagógusokat megillették, hiszen ez tulajdonképpen majdnem mindegyike kapcsolódik ahhoz, hogy el kell ismerni magát a hűséget a pedagógus pálya iránt. Emiatt, pontosan emiatt, az elv miatt azt nagyon sajnáljuk, hogy jelen pillanatban a pér megállapításnál nincsen egyfajta automatizmus, ami arra utal azért, hogy elismeri azt, hogy egyre hosszabb ideig marad valaki ezen a pályán. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos eleme kellene lenni egy kiszámítható bérezésnek.
4: A teljesítmény alapú bérezés jelenlegi formájában támogatható a pedagóguskarátat?
3: A törvénytervezetben egyelőre az van benne, ugye, hogy a teljesítményértékelési rendszer alapján lehet majd differenciálni a béreket. Ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy ez hogyan történhetne meg, ahhoz a teljesítményértékelési rendszer szóló jogszabályt is látni kellene pontosan. Minden esetre az, hogy valamilyen módon a teljesítmény különbözősége szerint differenciálni lehessen, ez szerintem egy jó dolog, az, hogy ezt az intézmény vezető megbeszélve a kollégáival egyeztetve világos szempontok szerint tegye az szintén jó dolog.
4: A teljesítmény alapú bérezés megoldja a béremelés problémáját a pedagógusoknál?
3: A béremelés problémáját az oldaná meg, hogyha egy nagyobb mennyiségű mindenkit érintő béremelés következne be, és ez nyilván egyrészt a most a rendszerbe levő pedagógusokra is vonatkozik, hiszen tudom itt nagyon leszakadtak a béreink ismételten, de leginkább, és talán ugyanilyen fontos lenne, mert az is, hogy a bér olyan legyen, hogy Egyre többen gondolkozzanak el arról, hogy pedagógus pályára akarnak menni, illetve akik végeznek, azok pedagógus pályán akarnak elhelyezkedni.
4: Korábban elnök úr is kritizálta azt, hogy a tervezet alapján sérülne a tantestületek önállósága. Ezt esetleg végül korrigálták az országgyűlés elében nyújtott javaslatban?
3: Az egyeztetések során ez is az egyik vitatott pont volt, és a Nemzély Pedagóguskar területi szerveitől is egységesen azt a véleményt kaptuk, és ezt is képviseltük a tárgyalásokon, hogy az a fajta bizonyos értemben nevezhetjük akár autonómiának is, ami a bizonyos dokumentumok elfogadását és jóváhagyását a nevelőtestületeknél tartotta eddig, az sajnos megváltozott. Az eredeti tervezetben a márciusiban is úgy volt már, hogy a munkatervet pedagógiai programot szereti működési szabályzat az intézmény igazgatója készítél a nevelőtestülettel együtt és fogadja el, de jóváhagyásra ezt a három dokumentumot a fenntartónak kell elküldeni.
4: Elegendő volt-e az egyeztetés a törvénytervezetről? Ugye a PDS szerint az országgyűlés elé benyújtott tervezetben legalább 20 olyan pont van, amiről végül is a tanárokkal abszolút nem egyeztettek. Volt megfelelő egyeztetés a pedagóguskar szerint?
3: Én azt gondolom, hogy önmagában az egyeztetés folyamata korrektnek mondható. A pedagógusokat nyilvánvalóan, ugyanúgy, mint más ágazatban más szerzetek, képviselők képviselték. Ott ilyenek a szakszeretek, a pedagógusok szakszerte, a pedagógusok demokratikus szakszerete a zenész és táncművész kollégák által működett szakszerzet, mellett neki pedagóguskal vett részt a tárgyalásokon. Én azt gondolom, hogy alapvetően ilyenkor egy képviseleti demokráciában, a pedagógus a egyes pedagógusokat, azok a választott szervek, vagy választott tisztségviselők által küldött bizottságok tudják képviselni, amiket a pedagógusok választottak. Nyilván ilyen szempontból azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, vagy sokkal szerencsésebb lenne, hogyha ezeken a választásokon sokkal többen vennének részt, esetleg többen lennének szakszett tagok, hogy nagyobb erőt lehessen felvonultatni. Katedra
5: merre tart a hazai oktatás. Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Lezárult a 8. digitális témahét 2022-2023-as tanévi programja. Több mint 800 iskola és 120 ezer diák vett részt a programban. Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
6: Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár, kiemelte, a magyar háztartások több mint 90 ában van szélessávú internet kapcsolat, mobil internet pedig csak nem mindenhol. Ezt egészíti majd ki az az uniós projekt, amelyben 5-től 12 osztáig mindenkinek biztosítanak eszközt. Az uniós viták lezárultával. Gáncs Kristóf az ökumenikus segélyszervezet elnök igazgató helyettese arról beszélt, hogy a segélyszervezetek, Munkájának fókuszában minden területen az esélyteremtés áll. Hozzátette, nincs esélyteremtés képzés és oktatás nélkül, mint ahogy azt is, hogy nincs sem képzés, sem oktatás digitalizáció nélkül. A digitális témahéthez idén több mint 800 iskola csatlakozott, mondta az Inforádiónak főző Attila László, szakmai vezető. Mint egy 35 díjazott kapott értékes, az oktatásban használható eszközöket, köztük egy külhoni intézmény is, és nagyon sok olyan pedagógus találkozhatott itt egymással, akik ebben a munkában évek óta részt vesznek, de vannak olyanok, akik most először indultak a digitális témahéten, és ez egy olyan formája, a pedagógiai munkának, ami igazán a jövőt érinti, mert itt a legkorszerűbb digitális technológia is megjelent, nem egy pályázatban például mesterséges intelligencia szerepet kapott. A digitális téma hét az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére a 2015-2016-os tanévben indult. Katedra.
4: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A 25-34 éves magyar fiataloknak mintegy 32 a rendelkezett felsőfokú végzettséggel 2022-ben ez derül ki az Eurostat adataiból. Ezzel az arányal Magyarország a sereghajtók közé tartozik az Európai Unióban, csak Romániát és Olaszországot előzzük meg. Setiny János a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatója szerint számottevő változás csak akkor várható, ha a tanulmányi hitelezés átalakítása és a munkatapasztalat beszámítása után a felnőttek közül is tömegesen tanulhatnak a felsőoktatásban. Vargamónika készített interjút Sejtény Jánossal.
1: Egy eléggé szigorú kiválasztási felvételi rendszer működik, aminél azért bizonyos szakok, bizonyos tudományterületek tekintve a többi uniós tagállam nagyobbik részében jóval enyhébbek a bejutási szabályok, de a másik a fontosabb ügy, nevezetesen, hogy nálunk a felsoktatást a 18 évesek dolgának tekintik. És ugye az a kérdés, ami egy múlt századi kérdés, hogy bejut-e a gyerek az egyetemre, vagy nem jut be, valójában a felsoktatásban szinte mindenki részt vesz, aki dolgozó felnőtt ember. Na, ez nálunk nem történt meg ez a fordulat még lényegében, így jóval alacsonyabbak ezek a Részvételi statisztikát. Tehát a 30 évesek azok már dolgozó emberek.
4: Tehát, hogyha 18 évesen nem jut be az egyetemre, akkor már nem is próbálkozik.
1: Magyarországon ugye ez pálya meg szakmaválasztást is jelent. Elvégez egy szakot, és az esetek jelentős részében azon a szakon belül kezd el, vagy pályán, vagy tudománytelten belül kezd el állást találni, és a szerencsés talál, és elkezdod dolgozni. De utána már egy visszajárás, egy tömeges visszajárás az egyetemek mindenféle képzésére. Ez jóval korlátozott a mértékben valósul meg, mint mondjuk Észak- vagy Nyugat-Európa uniós tagállamaiban.
4: Hozzájárulhat ehhez a rossz arányhoz, hogy az utóbbi években a kormány a szakmaszerzést kezdte el népszerűsíteni?
1: Részben igen, bár ezek ellenpondásos dolgok, mert egyrészt van egy határozott törekvés, hogy a szakmunkás és technikus irányban mozduljon el több fiatal. Ez egy érthető törekvés, és gazdaságilag teljesen indokolt. Másfelől viszont a felvételi eljárásnak a fokozatos átalakításával, ez a nyelvvizsga ügyeknek a könnyítése, a pontszámok rugalmasabb átétele az intézményi adottságokra való tekintettel. Azért különösen a kisebb, korábban pedagógus képzéssel foglalkozó monokulturális vidéki egyetemek helyzetét jelentősen könnyítették és ott várható majd a hallgató létszámoknak a mérhető növekedése. Tehát nem beszélhetünk egy teljesen egyirányú kormányzati politikáról, de biztos, hogy igen, ez is benne van. Van még egy előnye azért ennek a szűkített bemenetnek, hogy minden... Olyan nemzetközi vizsgálat, amelyik a felsőfokú tanulmányoknak a munkáról piaci értékét angolul rate of return méri, az az elmúlt 25-30 évben Magyarországon nagyon magas megtérülési rátát mért, tehát megéri a felsőoktatásban tanulni, mert mondjuk a nem felsőoktatásban belépők köz képest egy jelentős bérprémiumot tudnak, a, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, realizálni a munkaerőpiacon.
4: De az is megéri, hogy egy társadalomnak minél több tagja diplomás, tehát ez egy kívánatos dolog?
1: Igen, de nem szorosan vet gazdasági értelemben. Például a diplomás nők bizonyítottan anyukák, jobb minőségű a családi élet, amit élnek. Ezek hihetetlenül fontos dolgok. Könnyebben kommunikálnak az ilyen emberek. A felsőoktatásban végzettek általában egészségesebbek. Mérhetően tovább élnek, mint a képzetlen fizikai munkások, ami például a társadalom biztosítás szempontjából egy alapvető fontosságú érték. Tehát számos előnye van ennek, de nem a 18 évesek a döntő frontvonal, hanem a felnőttkori tanuláshoz ahol áttörésen a szükség, és itt nyilvánvalóan a hitelezési rendszer és a mikrotanosítványok az, amire az Európai Unió kísérletezik. A hitelezési rendszer, az a mindenki által villámgyorsan elérhető tanulmányi hitelek, mikrohitelek világa, nyilván digitálisan. A másik pedig a felnőttek esetében a munkatapasztalat beszámítása. Tehát az lehetetlen, hogy egy építőipari területen dolgozó kvalifikált szakmunkás az le kell, hogy tegyen egy speciális érettségi vizsgát, és utána nulláról kell egy építőmérnöki képzést úgy elkezdenie, hogy lényegében a tananyag egyharmadával napi gyakorlatilag szinten tisztában van, és a tanárainál adott eselő viziós terteken többet tud. Tehát fel fogják lazítani néhány éven belül ilyen modulokra a tananyagokat beszámítják az előzetes munkatapasztalatot, és egy ilyen sokkal rugalmasabb, egyére szabad felnőttkori tanulás valósítható meg. Ez egy kulcskérdés, hogy Magyarország ebben a fejlesztési áramlai egy irányba, belépjen, és ott egy ilyen aktív kísérletező szerepet vállaljon majd a közeljövőben.
4: Említi, hogy gazdaságilag nem számottevő, hogyha egy társadalomnak nagyobb arányban tagjai diplomások. Miért mondja ezt, ha nagyobb hozzáadott érték, iparágak szempontjából kulcsfontosságú, hogy legyen képzett munkaerő, nem?
1: Az iparágok szempontjából igen. Amennyiben zajlik a vállalatokban kutatás, fejlesztés és innováció, akkor igen. Ha ilyen nem zajlik, akkor, a, akkor nem kell azért annyi ember fő, Tehát ha például alkatrészekből összeszerelnek, ahhoz jó logisztikusok kellenek, és üzemmérnökök, ennyi. Valamint megbízható szakmunkások. És hát ugye a diplomák világában számtalan olyan képzettség van, amelyiknek azért közvetlen gazdasági haszna így lefordítatóan nincsen, viszont megjelenik egy bérigény, egy frusztráció, és hát ezeket a végzeteket nem várják állások. Erre ma a világban az a válasz, hogy bármilyen szakon tanul az illető, ez az innováció, kreativitás, startup kultúra, saját vállalkozás indítása, ez mindenütt, még a humán, a bölcsész területeken is megjelenik az újabb tananyagokban, és a képzésben magyarán elbúcsúzunk attól a képtől, hogy a diplomás végzeteket munkahelyek várják, és sokkal inkább abban az irányban mozdulunk, hogy nekik maguknak kell kitalálniuk a szakmájukat és a munkahelyüket majd a végzés után.
4: De nem az lenne a cél, hogy magasabb hozzáadott értékű iparágak működjenek egy országban, és nem összeszerelő üzemek?
1: De ez lenne a cél, és Magyarország el fog jutni erre a szintre.
0: 361 Oktatási Intézmény kaphatja meg idén az Állatbarát címet, a pályázatot már harmadik éve az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Központja hirdette meg. Olyan intézmények vehetik át az elismerést, amelyek kiemelkedően sokat tesznek az állatvédelemért, és változatos kreatív programok segítségével beépítik a nevelésbe a felelős állattartást. A részletekről Tatár email kérdezte Fetter Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem állatvédelmi központjának vezetőjét, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumának elnökét.
5: Az Állatorvos Tudományi Egyetem keretein belül 2021. január 1-én alakult az Állatvédelmi Központ, azzal a céllal, hogy az állatvédelemnek egy oktató-kutató központja lehessen. Gyermekek számára a szülőket és a pedagógusokat segítve el tudjuk juttatni az állatvédelemmel és a felelős állattartással kapcsolatos, legfontosabb ismereteket. 2021-ben hirdettük meg először az ÉV Állatvédő Oktatási Intézménye pályázatunk, 80 körül volt a jelentkező intézményeknek a száma. Idén pedig 5 kategóriában lehetett indulni. Ezek a kategóriák bölcsödei, óvodai, általános iskolai, középiskolai kategóriák voltak. Emellett gyermekotthonokat is céloztunk, és egy fejlesztő oktatási intézmény is jelentkezett.
2: Ovodában, iskolában, középiskolában, hát azért uh, valamilyen formában mindig helyet kap az állatvédelem. De például egy bölcsődében, hogyan?
5: Mondok egy példát. Itt van az Öt állati szabadság. Arról szól, hogy az ember fenhatóság alatt lévő állatokkal hogyan kell bánnunk. Óvjuk őket az éjségtől, szomjúságtól, megfelelő elhelyezést biztosítsunk, óvjuk a betegségektől, sérülésektől, óvjuk a szorongástól, és biztosítsuk a fajnak megfelelő viselkedésmód lehetőségét. Ezt a gondolatsort nagyon sokféle módon el lehet a kicsiknek is juttatni, nyilván más szavakat használva, adott esetben játékos formában, akár élőállat asszisztált foglalkozásokkal, de ezek azok a gondolatok, amiket már az egész kicsik is adott esetben megérthetnek.
2: Mi a tapasztalat, hogyha most a jelentkezőket és a lendő díjazottakat nézzük, mi mindent tudnak így a közoktatási intézmények keretein belül megvalósítani? Tarthatnak-e például állatokat, vagy sokat járnak állatkertbe?
5: Azt látjuk az elmúlt három év tapasztalatai alapján, hogy a kreativitás határa csillagoség, hiszen egyfelől valóban van lehetőség arra is, hogy felelős módon akár élőállatokat is tartson egy oktatási intézmény. Emellett rendszeresen járnak a gyerekek, osztályok, csoportok állatkertbe, állatorvosi rendelőkbe, vadasparkba. A vadon élőállatokról sem szabad megfeledkezni, hiszen az ő mentésük, vagy akár csak megfigyelésük is olyan értékeket közvetít a gyerekek számára számára olyan tudást nyújt nekik, amelyet aztán a természetvédelem is kamatoztatni tud. Lehet rovarhotelt létrehozni, lehet süngarást építeni. Már a pályázok számának az erős növekedése is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hiszen idén már 361 oktatási intézmény jelentkezett. Azt látjuk, hogy évről évre bővül az a paletta, amit ők használnak, vagyis egyre többféle játékot, foglalkozást vonnak be, az oktatásba valamilyen módon. Vannak olyan intézmények, ahol tanösvényeket építettek, például állatvédelmi tanösvényeket, társas játékokat találnak ki, illetve olyan intézmények is vannak, ahol a pedagógusokból már összeállt egy olyan kör, amelynek kifejezetten az a feladata, hogy az állatvédelmi ismeretekre új és új módszereket fejleszen ki, amivel szórakoztató módon, de mégis oktató módon a gyerekekkel közelebb lehet vinni.
1: Katedra. A
5: tudás Magazinja oktatás.